0: Då är vi tillbaks med del två för den här kvällen. Det är bara Bayern som håller igång hela kvällen alltså Det är dags för fokus på sport nu Och vi har fått in några gäster, några nya gäster Nämligen Jens Gustafsson von, von Seipel, välkommen hit Tack så mycket vi har fått gift Stefan Billborn. Välkommen till Barabajens jul uppesittare. Tack så mycket. Och så har vi sportchef Mats Jingblad som sitter här också. Välkommen hit. Tackar. Och så dyker det in två stycken spelare. Först in av de två är Stefan Batan. Välkommen till Barabajen. Tack. Och så har vi på ingång nu Kennedy i Jogli också. Som får en äh, värmande applåd Välkommen äh, till Vara Det ska finnas en mikrofon till dig någonstans här på bordet Kennedy, vår lagkapten ja, ja Här är han Välkommen äh, Fokus på sporten då helt enkelt äh, äh, Ska vi börja med spelarna Hur, hur har äh, året som gått varit? Va, va, vad säger ni? Kennedy
1: <laughs> ja egentligen så har målsättningen Var att vi skulle hålla oss kvar Så att det har lyckats gjort Bra Det har varit ett lärorikt år för oss Samtidigt så vet vi Vad vi har för kapacitet Vi har kunnat även spela bra Mot topplagen och gjort det väldigt bra även fast vi förlorade mot Göteborg med 1-0-1-0 och Norrköping likadant där så har vi varit med i matcherna tycker jag bra så små marginaler så skulle vi kunna haft ja, en poäng minst i alla fall så att, om man kollar hela säsongen så tycker jag ändå att vi gör en, en bra säsong men det är klart att sista tre matcherna är ju inte är ingen bra avslutning om man säger så så att ja, det var en bra erfarenhet det här året
2: om man börjar lite grann från början där så hade ni en fantastiskt bra inledning. Alltså vintern var bra och alla kommer ihåg köpsägen på, på Friends på Aik. Och Då kände man att det här kan bli riktigt riktigt bra. Sen så börjar ju allsvenskan också. Om man tittade på spelprogrammet innan så kände man att oh, det kan bli tunt med poäng om man inte liksom är maxad. Men ni var ju i väldigt, väldigt, väldigt bra form första fyra, fem omgångarna. Hur kändes det i i gruppen då? Alltså, Kände ni själva att oj det här gick lite lättare än vad vi hade tänkt oss? eller Hur, hur var stämningen då? Nej, det
1: är klart att stämningen är alltid bra när vi vinner och det går bra. Så är det alltid bra stämning. Men jag tror ändå att eh, vi visste att det är klart att det är ett stort steg att ta från Superettan till Allsvenskan i och med att vi, vi möter ju ganska bra eh, lag, erfarna lag och, och duktiga spelare. Det får man inte glömma. Mycket klokare, smartare spelare. Så att eh, Egentligen så var det ju mer att när det gick bra så, så pratade vi inte så mycket om det egentligen. Utan vi, vi lät det bara rulla på. Så att eh, det var bra harmoni. Det var bra laganda. Vi, vi har alltid haft det. Så att, eh, det kan vara många säger också att eh, nykomlingar gör det bra i början. Och sen eh, får de en dipp och då håller de sig inte kvar heller. Men då har vi visat att vi är väldigt stark laganda och vi, vi jobbar hårt. Vi kämpar för varandra så att vi har gjort det. På ett bra sätt tycker jag.
2: När ni hamnade i den här svackan så kände man, spelmässigt kändes det som att den här fina försvarspelet som ni hade, ni orkade springa hur mycket som helst inledningsvis. Verkligen hur bra som helst. Men det försvann också lite grann. Hur mycket fysisk dipp var det och hur mycket psykisk dipp var det?
1: Ja, som tur så är det klart att vi har så pass starka spelare att vi vi trodde på oss själva fortfarande fast vi hade den här dippen så kände vi ändå att det kommer ju lossna. Det är en tidsfråga när, vi, när det väl kommer släppa. Och, eh, vi hade inte marginal på vår sida heller. I många matcher där vi förlorar, som vi skulle som jag sa, minst en poäng. Eh, men så är ju fotboll ibland. Eh, det kommer eh, marginalet på vår sida. Men sen är plötsligt så vänder det. Så har vi allt med oss. Eh, Då var det vi trodde på. och eh, Nanne fick ju oss också känna att eh, det här är rätt väg att ta. Liksom. Vi kan inte börja tänka lite, alltså gå ner oss för mycket i, i, i formsvackan och börja liksom tänka på annorlunda sätt utan vi måste hålla oss till det vi har jobbat på under hela året och byggt så att, det har vi gjort på ett bra sätt det var bara en tidsfråga det visste vi själva också att det kommer vända
2: Stefan, du som spelar i backlinjen då här i början, när allt gick, gick så bra så orkar ni upp och ner hur mycket som helst och sen så vi inte, när man inte får resultaten med sig hur, hur mycket Sätter det sig i skallen då? Det här med, väljer man att inte gå med? Eller hur, hur var känslan allmänt att spela i backlinjen under den första delen den tyngre resultatperioden?
3: Det blir att man eh, någonstans blir lite försiktig på ett sätt för att man känner att man får man det här målet tillbaka och blir får en uppfärdsbacke direkt. Då blir den här jobbiga känslan igen. Men... Eh, vi jobbar ju väldigt mycket med det mentala också så att vi, vi vet ju om att vi,
2: hur vi ska jobba bort det där och, och komma på rätt, rätt spår igen. Det här med gruvan har ju varit omtalad. Hellgräns gruva i, i, i Västerås. Mm. Kände ni här när ni fick den inledningen? Ni, fick, för ni, ni såg ju ut orka hur mycket som helst. Kände ni att ja, men det här är helt rätt träning? Vi har gjort helt rätt Funderar ni på det sen när det inte gick lika bra, den jävla gruvan vad, fan, vad är problemet? Liksom? Eller hur, hur, hur tänkte ni då om det?
3: Nej, vi har aldrig tvivlat på det där utan vi redan förra året i Superettan bevisade vi vilken styrka vi, vi kunde besitta och, och byggde vidare det med, med Klas och det här med Västerås tror jag bara är en fördel det, det där är bara någonting som sätter sig då. om vi ska börja prata om att det är det som ska var nackdelen utan vi gör det så pass tidigt och vi hinner komma i rätt matchform och allting så att det är inga ursäkter att det ska vara någonting utan tvärtom tror jag. Samtidigt så, så känns det som att man inte har sett i år
0: någonting av den där gruvan. Alltså att det gav, förra året så gav det resultatet, det kunde man se, det här nu orkar
3: vi. Men i år så kändes det som att det var ett, ett, ett nollläge på något vis jämfört med andra lag. Man kan väl säga så här, förra året så... Fick vi egentligen ingen sån där motgång då. Och då? Vi sattes aldrig på prov rent mentalt så där då. och I år blev det lite mer som men vi visade som Kennedy säger att vi visade att vi har en grym laganda och bra harmoni så vi kunde ta sig ur det. Jag tycker det är positivt att man hamnar i sådana situationer så att man vet att man kan lösa dem också.
0: Vad var det som gjorde att, att ni tog er ur då, de här, inte de här sista matcherna men innan det och säkra kontraktet och vad var det som krävdes? Var det, det taktiskt eller var det att ni eh, tog det, mer av ett ansvar eller?
3: Det är en kombination av båda vi är väldigt många spelare med ledargestalt i det här laget som, som tog ansvar och sen tillsammans med ledarstabben och hela klubben där vi visar att vi, vi jobbar på det här spåret och tänker inte ändra på det och sen eh, inställningsfråga mycket med det mentala också. Vi jobbar ju mycket med det.
4: Jag tänker på när det går som sämst liksom, inom laget. Hur mycket snackas det om det? För att Nanna är väldigt tyst låten, men snackar ni ändå sinsemellan, eller försöker ni bara lägga det åt sidan?
3: Alltså, så här, nu pratar jag för mycket känns det. <laughs> så här kan man väl säga. Vi, det, det gör vi också väldigt bra i den här gruppen. Att vi lätt Lyssna till vad Anne säger och koppla bort det att vi verkligen ska ta bort det här att gräva ner oss i det här djupa negativa att vi snabbt har en ny match och försöker komma på rätt spår igen och det, det tycker jag vi är på ett fantastiskt sätt precis som förra året då det var tvärtom när det gick väldigt bra skulle vi snabbt fokusera på nästa match igen och återigen den här gruppen är väldigt lyhörd och, och tar till sig väldigt mycket så att det, det är fantastiskt bra
4: jag tänker också på att ni är ett ganska nykomponerat lag. Liksom, hur är sammansvetsningen? Man, man ser och hör ju lite grann så där att några av er verkar ha en fantastisk stämning men hur är det generellt att komma ihop som ett nytt lag och... Ja, det, där,
3: det där brukar jag lösa med, med Love, lite video här och där Så är de inne i laget <laughs> ja, men Du känns som en,
0: en, en kille Som sprider stämning. Jag är ju ibland nere och kollar på, på Årsta och, och det finns några stycken som, som verkligen hela tiden har ett leende på läpparna
3: <laughs> Ja det är väl jag och Mats Som kanske hetast där Sen drar vi med Kenka lite ibland så där. Han har ju den där, det där extra kontot Han kan bjuda på lite <laughs>
0: Ja men för, Förstår till exempel Gingblad värdet av att ha den typen av spelare när ni rekryterar? Vi ska ha några kul killar också. Finns det inte sådana tankar?
5: Ja, Stefan är endast därför att vara rolig. Så att det, <laughs> nej då, det, Men det är klart att lagandet och sånt det är ju en av de stenarna som vi bygger mycket på. För vi tror ju att det ger en extra energi och, både till träning och till match. Och det kommer också generera en del, vad ska jag säga, del poäng i slutändan. Så att, och sen är det så också att vi hör ju här, det har varit ganska mycket frågor om när det går dåligt och när det är svagt och liksom det är lite negativa frågor då är det viktigt att ha de här killarna som kan höja stämningen igen
2: Sen då när ni, när ni valde att frå, lägga manualen i skåpet ett tag, eller som Nanne säger, spela mer cynisk fotboll som alla andra eh, Hur delaktiga var spelarna där?
1: Vi var ganska ja, delaktiga allihopa vi visste att eh, Nej, jag vet ju, han har haft så himla mycket eh, erfarenhet med allt det här och eh, han visste att eh, nu måste vi ändra, nu måste vi plocka poäng för att eh, även fast vi har gjort det bra så har vi inte haft de extra poäng som vi har velat haft så att vi, vi spelade mer cynisk och eh, det såg ju till också att vi faktiskt hade två, tre raka vinster där och eh, kunde komma ur den där skiten där nere så att eh, det, det funkade bra tycker jag gruppen tog det väldigt bra.
2: Sen under sommaren så, så kom det till nya spelare. Mats hittade spelare och trots att, att den här resultaten inte hade varit så bra så vågade man ändå göra värvningar som också var på, på sikt. Hur mycket, hur mycket pratar ni om det? Att, att ni vill hitta snabb lösning för att försöka komma ur problemen och hur mycket vill ni titta på på längre sikt? Eller är det en marknadsfråga helt och hållet?
5: Nej, det är, det är ju alltid en liten blandning av saker och ting, men eh, vi, det är inte så att vi i sommars när vi köpte spel att vi köper oss ur någon typ av formsvack eller någonting sånt där, utan då ser vi mer på sikt vad kan de här spelarna till för oss på sikt, och sen kanske någon var lite kortsiktiga då eftersom vi fick låna Jakob, vi hade ju försökt köpa han från början, men eh, det blev ett lån där och det, det är lite mer kortsiktigt då i Nimad och och långsiktigt lika så öm och, och Rickard Maggiad. Så att, nej, vi tittar liksom hela tiden för att förbättra truppen på längre sikt. För vi har ett väldigt bra lag och vi, vi litar på våra spelare till 100 procent. Men man behöver göra lite kompeteringar och, och uppgraderingar som det heter emellanåt.
2: Om man tar det till slutet och nu är säsongen klar och man hamnade, man fick nytt kontrakt. Det var väl någon form av minimimålsättning som är, som är uppnådd. Ni har avslutat tuff period i, i Västerås. Hur mycket ser ni fram emot nu 2016 och inom gruppen och hur mycket har ni snackat? Och hur är känslan rent generellt om man stänger igen 2015?
1: Jag tror att den känslan är bra faktiskt. Vi har haft en hel månads tid i Västerås och vi har Trä på bra och vi laddar inför 2016 på ett bra sätt. Jag tror att det finns mycket glädje och mycket positiv snack i gruppen. Och alla är väldigt motiverade så det ska bli jättekul.
4: Hur känns din egen form?
1: Bedrövlig. <laughs> Nej, skojar bara. Nej, Det känns bra. Jag har börjat träna igen och kunnat gjort det en hel månad nu. och även kunnat göra fotbollspass på torsdagar som vi haft i årsdags att det har funkat jättebra inga konstigheter nu ska inte jag vara som bäst utan nu siktar jag på att få en bra försäsongsträning och få vara skadefri det är det viktigaste för mig och sen så därefter får vi se hur allting går
4: Jag tänkte höra lite mer som spelare, hur ni ser på spelsystemet, hur det har fungerat och inte under året
1: Personligen tycker jag att det har funkat bra i vissa matcher. I vissa matcher har funkat mindre bra. Så att, eh, Vi visste ju ändå att eh, man får ju inte glömma. Vi möter ju allsvenska lag och de är väldigt skickliga. De analyserar oss väldigt bra. Och de vet ju liksom hur, hur det ska gå till. Och så enkelt är det inte alltid. Men eh, jag tycker ändå att eh, vi har tagit stora steg från 2014. då har vi byggt allt. Jag tog steget upp till Allsvenska. Vi är på rätt väg tycker jag så att vi ska fortfarande bygga vidare det här och eh, jag tror på det här stenhårt så att eh, det finns ingen anledning att göra något annat tycker jag.
2: Jag tänkte spela in Stefan Bilborn här lite grann och Du är hyfsat ny in i klubben. Kan du bara dra snabbt vad dina primära arbetsuppgifter är?
6: Oj. Eh, ja, jag ska vara med och utveckla verksamheten på planen så att säga på ungdomssidan. Då, på du,
2: du kommer vara ansvarig för tränarna eller ansvarar ansvar för verksamheten totalt sett?
6: Nej, för att träna. Hur man tränar och hur man spelar kan man säga.
2: Om du tittar på a idag så finns det inte jättemånga spelare som man kallar då för unga spelare kanske. Hur känner du att vi ska jobba för att komma närmare eftersom steget att ta sig in i, i A-truppen kommer bara bli större och större med tanke på de satsningar som man gör på A-truppen. Hur känner du där?
6: Ja, alltså det är det, ja, det, ju bättre lag vi får desto svårare det kommer vi vara att få fram spelare, Så är det ju. Men samtidigt så har vi knappt fram några spelare överhuvudtaget eh, genom åren här. Så att, eh, Jag tror inte att det är, det är ingen omöjlighet att, att producera svenska fotbollsspelare. Det är bara det att man måste, man måste analysera problemen eller först måste man minnas att man har ett problem med en spelare och så måste man börja där.
2: Har, har du någon snabb grej som du känner att det här måste jag med dina tidiga erfarenheter det här behöver vi ändra i Hammarby på kort sikt för att hjälpa till att det här ska börja hända liksom?
6: Ja det är klart alltså man måste ju på alltså att ha, att ha bra lag på ungdomssidan är egentligen helt meningslöst. Med det så betyder det, att, det är att man inte ska ha bra lag men det är viktigt att ha bra spelare. Det betyder alltså att man kan, man kan tycka att man är framgångsrik på sidan, men egentligen inte ha fått ut någonting av det i slutändan. Och, och det tror jag är en filosofisk fråga. Om man, och både när man tränar och spelar alltså om man börjar med att försöka få fram bra fotbollsspelare och sen försöker liksom bygga samarbete mellan dem på plan så kommer man till slut få ett bra lag och då kommer man få ett bra resultat. Men det är lock att, eh, att bygga ett bra lag, till exempel kanske med brådmånga spelare, och då får man väldigt bra resultat. Men helt plötsligt, så får man får inte ut någonting i slutändan.
0: Va, va, vad behöver du för verktyg för att skapa de här spelarna ifrån? Jens ja, sitter ju i, 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 i bolagets styrelse i sportrådet, och, och, och Mats. De har väl också tankar och idéer om vad du ska få fram, och vad behöver du för verktyg för att lyckas?
6: Jag har jobbat i Brommapolkarna i 17 år. Och om man säger att förutsättningarna i Hammarby är ju mycket bättre än vad de är i Brommapolkarna. Så att jag tror att det finns alla förutsättningar redan nu för att göra någonting bra. Men det här tar ju tid. Och jag tror också att man måste vara kritisk hela tiden. Man ska också veta att bra ungdomsledare det växer inte på trän. Många vill framåt, uppåt eh, och då har man, man fel fokus. Eh, det finns också väldigt mycket folk som har väldigt mycket synpunkter på hur en ungdomsverksamhet ska bedrivas. Alltså det, och utan erfarenhet skulle jag säga. Alla ger lite boll själva. Eh, så det här kommer att ta tid. För det handlar om kontinuitet på ledarsidan framförallt. Kontinuitet med bra ledare. Det, det är det som är hemligheten skulle jag säga.
0: Men Mats, vad, vad, vad förväntar du dig att komma ifrån Stefan här om, om några år? Och, och när förväntar du dig att det ska komma saker?
5: Nej, det, alltså vi, vi har ju inlett ett, eh, en bra satsning på ungdomsverksamhet. Och eh, så sent som i år så har vi då anställt Stefan. Och eh, nu kommer det in Andreas Brännström som är u och nya ledare med erfarenhet från seniorfotboll som jag tror är väldigt viktigt att kunna plantera ner på de äldsta åldersgrupperna. Stefans erfarenhet, vi satsar på våra breddlag mycket så att det görs väldigt mycket på ungdomsidan idag som jag tror kommer att generera spelar framöver. Vi har lite problem just nu eftersom vi jobbar väldigt hårt med att höja statusen på vårt A-lag och då kommer det kanske bli ett steg här i några år där A-laget trycker ifrån U-laget lite om, man, om ni förstår lite vad jag menar men eh, på sikt så är jag helt övertygad att den satsningen som görs nu med täta skott mellan ungdom och A-sidan och vi har möten en gång i månaden när vi sitter och ventilerar problem och tittar på spelare och möjligheter och vad vi kan göra, hur vi ska eh, vad heter det, rotera med ungdomsspelare upp i A-lagets träning och liknande och lärlingssystem och det, det är jättemycket på gång i Hammarby som, som jag tror kommer att generera väldigt tyckliga fotbollsspelare i framtiden. Just
0: rekryteringen av Andreas Bränström till U19 är det, är det någon tydlig satsning på just U19 eller var det en tillfällighet
5: Nej, det är en tydlig satsning på vår ungdomsverksamhet Skulle jag vilja säga För att det genererar ju eh, ringa på vattnet hela vägen ner Och vi kommer att ha täta skott och vi, har, vi har också gjort en sån ändring inför in nästa säsong Att eh, Anders Wasserman Som hade U19 går ner till U17 Men han kommer också jobba med videoanalys Och individuell videoanalys till våra tränare Eller till våra spelare det Här i paralsektionen Så han kommer också delta i, i A-lagets träning Och då får vi en naturlig brygga mellan nu och U19 upp till vår A-sektion så att eh, det, det är många sådana saker som är på gång som jag tror att tillsammans så kommer det att generera en bra utveckling för vår ungdomsverksamhet
0: Det blir tajtare Det blir
5: tajtare, det blir närmare skott och det blir lättare för förhoppningsvis så blir det lättare för våra unga spelare att kunna ta det sista klivet upp till seniorspel. Det, det kommer alltid att liksom i slutändan handla om kvalitet och, på den biten, men vi ska göra vad vi kan för att underlätta steget för.
2: Eh, när det gäller de sista steget U19 till a så är det det svåraste steget. Eh, U21 finns som en som ganska bra matchmiljö i vissa vissa veckor, men vissa veckor så är det inte alls en bra matchmiljö. Hur mycket pratar ni om det, om titta på utlån, kortutlån, samarbete med andra klubbar för att de här spelarna ska få spela seniorfotbol. tar ni in en U19-tränare som har den erfarenheten för att spelarna ska få spela seniorfotbol. Hur mycket pratar ni om det och vad finns det för tankar? Jag skulle vilja säga att det har nog inte gått en enda
5: vecka utan vi har diskuterat de sakerna de här två åren jag där. Det kommer alltid upp. Hur ska vi göra i det fallet? Hur ska vi, ska vi låna ut den spelaren? Ska vi, så, ska vi ta över något lag istället i divisioner för att kunna ha deras hallag istället för att vi ska driva ett eget U19? Alltså det finns så, så många frågor. Det diskuteras dagligen Och vi har väl kommit fram till vissa punkter Som vi tycker är väldigt viktiga det är Med vår egen ungdomsverksamhet i första hand Och det är där det ligger
0: Jens eh, Vad är din roll i, i, I allt det här?
7: Ja, jag sitter ju med i, Dels sitter jag med i AB-styrelsen Som med någon slags sportkompetens eh, Sen har vi även ett sportroll Som ja, fungerar som en länk Mellan eh, Mats och Nanne Och eh, AB-styrelsen Eh, sen är det väl i perioder hur, hur mycket sportrådet arbetar. Det mesta jobbet görs ju av de eh, liksom professionella personerna vi har anställda. Eh, nu har sportrådet eh, fick ett uppdrag av styrelsen att ja, göra en liten eh, djupdykning i eh, eh, akademin eh, som vi har arbetat med under hösten. Eh, och, eh, man kan säga att eh, ja, sedan det initierades första gången så har det hänt väldigt mycket i akademin. Liksom en akademi som redan är bra idag. Eh, till exempel att eh, vi anlitar Stefan Bilborn eh, med all sin eh, kunskap och erfarenhet. Eh, som vi berättade om här med U19. Att vi är en extra satsning på U19. Eh, så att det, det är mycket som är bra. Sen ska man ju också säga det att... Eh, Förra året så är det två stycken 98'er Som ändå gjorde debut i Allsvenskan och, ja, och så kanske inte har ja, Flaggat för så mycket då, Men det liksom finns mycket positivt också då. Och ja, det, det ser, Jag tycker det ser spännande ut Med, med akademin Och ja, att just det här Att få fram egna talanger I framtiden, men det är inte enkelt Och det är inte någonting som man bara spottar fram hela tiden
0: Sätter ni någon tidtabell på det här arbetet? Alltså inte på ert eget arbete i rådet Utan det som ska komma fram av det här
7: Nej, nej det gör vi inte utan det är ständigt ett pågående arbete Och det är inte liksom någonting som har varit eh, Beroende på att sportrådet har fått det här uppdraget Däremot så tycker jag det har varit väldigt bra Att, eh, att jobbet görs så att man synliggör liksom, Även de, de yngre akademitränarna Och hela ungdomsverksamheten eh, Men det här arbetet är hela tiden Ett utvecklingsarbete eh, Och sen så är det ju extra Just med Billborns roll och okay, att han har utvecklat talanger väldigt länge. Men sen är det ju extra spännande också att han också har en erfarenhet som ja, men elittränare för härlag också. Va? Och just det samarbetet mellan akademin och A-laget eh, kommer betyda mycket också för att vi har liksom en ja, samsyn på hur, hur vi ska jobba. Men i slutändan handlar det också om att vi måste få fram tillräckligt bra spelare för att de ska ta en plats i A-laget också. Finns det någon konkret
2: siffra man har sagt att vi ska försöka få fram en spelare per år, eller har man pratat i de termerna?
7: Ja, jo, men det har vi, det har vi gjort. Vi, vi diskuterar sådana grejer eh, ganska ofta, det gör vi absolut. Så, eh, och, och där är också en, en bit som vi har en grupp nu som, som träffas ja, med varannan vecka, som är Jingblad och Billborn och Johan Lager eh, Mikael Hjelmberg Peter Kleve. Eh, och de diskussionerna ska liksom finnas på den arenan att det är de själva som är med i verksamheten som också får vara delaktiga i att liksom kunna ta fram sådana här mål men det är självklart att vi på, lång, att vi på sikt ska ha liksom mål med vår akademinverksamhet
4: Jag ska fundera lite på framförallt mot dig Stefan hur, vad är en talang för dig? Vad, vad letar du efter?
6: Ja det är ju jag kan säga så här, att talang för mig är inte styrka och storlek om jag säger så e jag tror tyvärr att det är väldigt vanligt att talang i styrka storlek. Jag tror att tittar man inte på det utan att tittar på teknik och spelbefattning och sådana bitar. Snabbet också till en viss del. Och inte bara kanske snabbet rakt fram. utan För det är oftast med att göra att man är tidigt utvecklad i unga år. Så tror jag att man åtminstone är hyfsat bra ute. Ja. Men, men alltså svensk, det, det, vi brukar prata mycket om det är väldigt lätt att, att man, man stämplar spelare som lite och teknisk eller stor och stark. Framförallt så har vi inte en ens gjort det i Sverige. Och, och då blir det lätt att man, man gör spelarna en björntjänst för att det är man lite och teknisk. Då blir man okej, okay att man är lite harig, att man inte tar för sig och, och sådär. Och är man stor och stark, då, då är det liksom problem att man det är okej okay och dåliga fötter. Och sådär. Och sen så när man liksom ska få sätta ihop allting till slut, då blir det ingenting jag tror också att alltså, träningsvilja intresse vinna mentalitet när man blir äldre framförallt sista steget är otroligt viktigt alla block har sin del man kan kompensera mycket om man liksom börjar senare men man kan aldrig ta igen det man har missat det finns varje olika fönster i varje åldersblock som är mer fördelaktigt att träna och, och jag tror att det är viktigt där att hur man, hur man ja, definierar tanke inte stor och stark ska jag säga
0: Alltså det finns ju en kille i klubben med en enorm erfarenhet av, av fotboll. Eh, används Kennedy eller Stefan för den delen på något vis i akademiverksamheten? Eh, alltså att man använder... Har ni blivit inbjudna att vara med på saker? Eller kan man använda er kompetens till att lära spelare saker?
1: Ja, alltså det, nu har vi inte blivit det om man ska ärlig, men... Eh, det är klart att... Eh, vi har problem att alltså. få ner på
5: träning. <laughs> ja, <det.
1: laughs> ja, exakt. Nej, men det är skämt åt sidan. Vi, eh, det är klart att vi eh, skulle vilja lära många, eh, många saker. Det kan vara teknik, det kan vara tillslag, det kan vara allt möjligt, teknikövningar. Det är mycket som, eh, som man skulle kunna bidra med, men eh, det måste ju finnas tid till allt också.
6: Det, det är med. Jag kan säga att vi har eh, på utvecklingssidan ett samarbete med digitala fotbollsakademin där vi har bara klipp från, från Hammarby matcher. Vi har inte, det är liksom klipp från, från Hammarby salar. Så att den punkten finns.
4: Pratar ni något om spelsystemet som A-laget kör? Och utbildning? Nu,
6: nu, nu man får säga, det här är någonting, när jag kom till Hammarby i april så, så, så pratade man väldigt mycket om manualen man skulle spela som, som A-laget gör så här, För mig är det en, 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 en katastrof om man skulle göra det kan säga för att eh, det man måste göra man måste identifiera de spelarna i varje åldersgrupp som är, är ett, de spetsigaste talangerna och sen så måste man bygga laget kring dem och det kan se helt olika ut i olika åldersgrupper eh, och det är också så att eh, på ponera att Nanne skulle få lämna om ett år ja, då kommer en ny tränare in och spelar så det är ytterst få klubbar i världen som, som har den kontinuiteten att ungdomslagen spelar som A-laget. Jag tror att det är två eller tre stycken. Men det är väldigt populärt att säga att man ska göra det. Och då tror jag också att man är väldigt illa ute. När man till exempel då ska definiera vad är en talang. Så spelsystemet i respektive grupp måste byggas ut efter de bästa spelarna.
0: Vi nämnde här Andreas Brännström och, och även du som har elitfotbollsverksamhet bakom er i ryggsäcken. Vad gör att ni tar den här typen av jobb alltså, som, som inte är elitfotboll?
6: Alltså jag har ju brunnit för ungdomsfotboll i alla år. Och, och även om jag har jobbat på BFs A-lag de sista fem åren så är det nästan lite som ett förstärkt ungdomslag med, med två papper i. Mm. Kanske om man har lite tur. Eh, och jag har även tränat i, gått till och med alltså jag i Allsens kan till och tränat pojklag på, på kvällarna eh, därför jag tycker att det är så otroligt roligt och otroligt viktigt eh, när, när vi skulle tillsätta den här, när vi bestämde oss för att vi vill ha en förändring på, på U19-sidan så sa vi också, ska vi ha en förändring, ska vi ha någonting som vi tror är riktigt bra vi ska liksom inte ta in vad som helst eh, och då vill dels vara en som har erfarenhet av, av helst gärna spelat på elitnivå också och tränat på elitnivå men det är också som en föreningsmänniska för att, för mig är det viktigt att få in en U19-tränare som jag brinner för hela akadivverksamheten, även de som är kanske 8, 9, 10 år om det skulle vara så inte bara kör sitt u -lag. och jag tror att många förstår men inte alla kanske att det är en jätterekrytering för oss att, att ta Andreas Bränsen och som ändå Dolker ville ju verkligen ha kvar honom i, i, i Superettan Och han var även aktuell. Då jobbade han flera andra allsanska klubbar på här nivå Som som tränare. Så att, när vi fick lite slag på honom så var vi jättetacksamma för det.
0: Vad innebär det här för Hammarby som i ja, varumärkare in, inom Sverige? För man får en känsla av att det är en del respekt för de här två rekryteringarna. Dels dig och dels Andreas Bränström.
6: Det vet jag faktiskt inte. Jag tror att vi är inga mediepersonligheter där som drar. så. Att, men det, det är på sikt så vi hoppas vi att det ska bli bra. Det, det är ju så. Det, det, det kommer komma en dom om några år. Eh, att vi måste liksom få snurr på det här. Så är det ju bara. Eh, och jag är övertygad om att vi, att vi, vi kommer att få göra. Ja, det kommer lyckas också.
0: När det handlar om att rekrytera spelare till den här åldersgruppen helt enkelt så, så förstår jag att det är någonting man, man vill börja göra på, på något sätt, men vi tappar också vi tappade nyligen en kille till Djurgården 16 år och det var lite skriverier i tidningarna om det, Adnan
6: ja, med all respekt för Adnan framförallt så tycker inte jag att det är någonting som jag i alla fall vill kommentera här Idag med de sociala medierna som finns så, så är det väldigt mycket som skrivs. Det kanske alltså blir en, en höna av en fjäder. Eh, jag tror man, eh, man ska vara väldigt man, man ska vara källkritisk. Mm. Ja, eh,
0: ska vi rikta in oss lite mer på, på A-laget? Eh, Mats Gingblad. Eh, enorma eh, förbättringar ekonomiskt låter det som när vi pratade för en timme sedan här. Eh, vad innebär det För, för A-laget framöver
5: Det innebär ju att vi har Förbättrade möjligheter Vi har eh, Vi gör ju en del satsningar Det går ner till eh, sidan. Vi gör lite personalförändringar Vi gör spelarförstärkningar eh, Allting är dyrare När man ligger allsvenskan När det ligger i superettan Så att, eh, pengarna försvinner rätt snabbt
0: Du sätter sprett på dem ja. Mm. Men, men, men i truppen då? Vi har gjort oss av med ja, egentligen Pablo nu. Eh, och Ändå är det massa spelare på väg in. Hur, hur stor. Pablo,
5: solli och Viktor Nadeiner har lämnat oss. Så tre stycken. Tre stycken med mm. Viktor också
0: som var utlånad i och för sig tidigare. Men mm. eh, det, det är spelare på väg in. Hur stor trupp ska det vara? För tidigare har det pratats om att truppen inte ska vara Allt för stor.
5: Nej, men vi, vi ligger där runt 22 stycken spelare. Sen om vi är 21 eller vi är 23, det får, ju, det, får det får liksom framtiden utvisa vad vi hamnar någonstans men runt 22 stycken spelare plus ett par lärlingar som eller vad man ska kalla dusan och Isak som har fått ta steget upp och vara med och gjort det fantastiskt på här från vår egen ungdomsverksamhet så att det är där vi kommer att hamna någonstans i slutändan också. Det, det tror jag.
0: Att, innebär det också att det är några till på väg ut. Ja, kan vara så, ja. Utan att kunna gå in på några
5: namn eller liknande så är det väl möjligt att det blir lite förändringar fortfarande, ja. Eh, Fönster har inte öppnat ännu. Nej, nej. det
0: har inte det. Jag har varit snabb i de här andra <här> värvningarna. Silly Season. Eh, ja, tidig Silly Season här. Eh, ett namn som är intressant eh, Jakob Orlov, tycker jag i alla fall. Jag fick för mig när han eh, tog sitt på lån att det fanns en köpoption ändå så lyckas man inte slutföra en, en, en flytt av honom hit. Va, vad är det som, som krånglar i sådana sammanhang när det finns en option?
5: Ja, det är ju att den är, optionen är väldigt hög och bygger lite på kanske bytesaffärer och lite sånt här. Och det är, det, är, det är en förhandlingssituation som inte vi har lyckats
0: komma överens om. De har ändrat sin inställning lite och där ligger det. Mm. Så det är inte så att när man skriver en sån option... Att allting är färdigt om man bara säger nu kör vi på det här. Utan det finns fortfarande ett förhandlingsläge efteråt. Ja, det gör det ju alltid. Okay.
2: <laughs> är, är den affären stängd helt och hållet? Nej, det gäller den inte. Utan det
5: är, en affär är ju aldrig stängd så att säga. för en, Om du
2: säger det så här. <laughs>
5: ja, så kan det ju vara. Men, jag kan säga att vi hade stängt Matt Solheim. Den hade vi stängt den affären. Och dagen efter så ringde Kalmar och sa att vi, vi kan tänka oss det. så Nej, den är stängd så... Sju timmar senare hade han skrivit på i alla fall. Så att, uh, den är aldrig stängd. <laughs> den, kan <uppnas laughs> okay. igen. den kan vara stängd men den kan öppnas igen. Va? Men uh, I, uh, i Jakobs fall så, så är det tyvärr så att uh, det, är, det är inte bara ekonomiska saker som uh, spelar in. utan Det har lite med brandsituation på forward -sida och liknande och hur de ser på sin spelartrupp och hur de vill ha in pengar kontra att de ska köpa en ny forward och de tappar Jakob och sånt där. Så det, är en, det är en hel del sådana saker som, som vi diskuterar.
2: Hur nära är du att ta nästa spelare om den om det låset är låst och nyckeln är bortkastad och du vet att det blir inte Jakob Håre då. Hur nära är du då att presentera en ny forward?
5: fisk. Jag tror inte det har någon större betydelse Hur det går för Jakob om jag är nära eller långt ifrån
2: Hur nära är du en ny forward? Jag avslöjar ingenting nu. Nej. Nej, jag
5: är ja, nej Jag kan tyvärr inte göra det Nej, det, jag kan inte kommentera sånt det går inte.
2: Sjukt väntat ja. eh, Okej
5: okay, vi...
0: ja, 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 Är det forward-sidan som vi Letar mest på just nu? Mm. Är det så? Annars ska
5: jag... jag bekräfta honom. Jag vill leta faktiskt vänsterback också. Nej Stefan, det gör vi inte. Nej, jag ska... Nej ja, alltså det, det är ju klart. Alltså kan vi inte, det är ju bara så att kan, kan vi kan inte behålla Jakob som måste vi leta Fåvar. Så är det ju, för då är vi nummer ett i, i lite illa ute på sidan. Så det, det tittar vi. Det vi.
4: Får jag bara flika in det? Stefan, på tal om din position på vänsterbacken. där. Hur, hur känner du för det? Hur ser det ut, tror du? Du fick ju spela vänster, ytter, mitter. Där tar. En match.
3: En match i Malmö hemma. Jag är så här, jag är ganska flexibel. Jag
2: spelade, tränaren vill spela mig. Herregud, så kom igen nu. Vart vill ja, du spela? det är så.
3: Jag vill ju att jag spelar förvarsspelare.
2: <laughs> jag men Stefan
5: får ta lite skit då. För att, eh, I programbladet, vad var det första matchen nu. Då var du ute efter mitt jobb, så sa du. Om fem år, då är du spotschef i Hammarby, så
3: nu får han ta tillbaka eller Kom ihåg det alla.
0: <laughs> det viktigaste är egentligen att få spela, är det, det du säger, eller?
3: Ja, på ett eller annat sätt är det för oss spelare så. Men <laughs> vi vet ju våra kvaliteter och tränare vet ju vart man spelar bäst. så att Det är väl de två positionerna, tror jag. <laughs> ja, det är bra.
0: Eh... Ja, jag vet inte om vi får Mats att avslöja något mer om, om, om värvningar. Vi, vi kan ta en liten vända till på slutet och se om man har mjuknat. Går det att fylla på det där glaset kanske? Så att om det händer någonting. Jag är lite starkare kanske? Eh, ja, precis. Lite starkare var det där då. Till, till den här, den där. Åfärd och eh. brankar ja, så fall. Här, bara sätta igång. Eh. Om vi tittar då framöver här. Henrik pratar om Eh, mer resurser till det sportsliga och sen så ska resultaten komma och så ska det sälja spelare och så ska det gå bättre och så ska vi in i kuppen och så vidare H Hur går dina tankar kring det här? Där kom det ett glas det här går undan
5: ja, Vi ska köpa... Nej
0: Nej, men hur, hur går tankarna eh, kring den sportsliga utvecklingen? Alltså hur hur bråttom är det för din del? Eh, hur långt kan vi komma i, i den, eh, med det lag vi har idag? Eh, vad har vi för målsättningar de närmsta åren?
5: Men jag tycker killarna visar ju att vi, vi är väldigt nära de bästa lagen redan. Det, det var ju som Kenny sa i början här att vi har fyra stycken 0 1 förluster mot de två bästa lagen. Sen slog vi, och trea, så vi slår vi, AIK kommer tre, och de slår vi två ut och tre matcher i år. Så att vi är där och nosa utan att riktigt kunna knyta ihop säcken, tycker jag. För, liksom för att ta det upp och över halva. Men vi har stora möjligheter att lyckas med det i år. För vårt första år i Allsvenskan på sex säsonger så, så ska killarna ha en stor reda. Och hade vi inte gjort den där försmeddiga avslutningen som vi alla är väldigt missnöjda med så hade vi kanske blivit sju, åtta. Och då, då tycker alla år var bra, liksom, utan att det förändras det jättemycket egentligen, men alltså, jag tycker vi har tagit ett steg och vi ska inte förhäva oss och tro att, att man eh, blir ett gudlag som, som fotbollsvärlden ser ut idag eh, så här liksom, att börja med kvick fix utan vi vill ta ett steg i taget, vi vill att hela föreningen ska hänga med, ungdomsavdelningen ska hänga med och så vidare för att när vi väl är där uppe så vill vi också vara rustade för att kunna hålla en position som ett ledande lag i Sverige eller vara bland de bättre lagen i svensk fotboll. Och det tycker jag är viktigt så att det inte börjar bli en upp och sen ner igen utan då ska vi vara rustade för att kunna vara där och därför så är det viktigt att alla bitar hänger med och eh, vi bygger ju ett lag nu att förråt hade vi ett typ av spelare. nu går en del kontrakt ut och då försöker vi förstärka de spelarna så att vi får, de spelarna som vi får in de är eh, de kom in med spetskvalitet och vi ser Arno Smarransson som har kommit in en väldigt duktig spelare och Melke Halbe är lika så som kom in med lite andra egenskaper än, än vad vi har haft i laget. Så att eh, vi har en, en strategi att hela tiden kunna förbättra på de positioner där vi tappar spelare. Men... Sen har vi ju faktiskt sålt några spelare då, om vi ska gå tillbaka till diskussionen för en timme. det Men...
0: Och målvakt som, som gav en del pengar Ja, och Nahir Helt borta är vi inte där Nej, det är sant eh, När det gäller just de här senaste nyförvärven här eh, Mälker som du säger Som är, är på ett lån, ett halvår Det är ganska ett kort lån Jakob tog vi in på ett halvår För att rädda kontraktet skulle man kunna säga Lite grann Mälker på ett halvår Hur går resonemanget där?
5: Ja, det är för att vi inte ska hamna i den situationen nästa år. Så att, eh, det blir Nej, det, det det är så att eh, vi har ju letat en spelare som har väldigt bra eh, passningskvalitet och lite box-till-box spelare och kan löpa och avancera med bollen på, på inre mittfältet där, snabbt och starkt och, och även vara alltså en tvåvägsspelare helt enkelt. Och det är ju mälk. Vi har väl inte riktigt lyckats hitta det. Och, eh, förhoppningarna var att vi skulle kunna låna mälk under hela detta året men eh, Odinese har då sagt att de vill göra en avstämning i, eh, under EM-uppehållet helt enkelt och se om om Melke ska tillbaka till, eh, till Odinese och då fick vi nöja oss med att ta första halvåret, sen får vi ta ny ställning till sommaren och eh, då, förstår ju alla att, då hoppas man ju att Melke ska ha gjort det så bra så att Odinesi är väldigt intresserade men inte så intresserade så att någon tar tillbaka honom.
0: <laughs> <laughs> vad, säger, vad säger ni till honom då? Är det liksom de här sista två matcherna? Nej, säger nej att, för, för, för Spelar lite nej, dåligt nu?
5: Nej, då, det, vi får ta det, det då. Alltså, vi, vi har ju liksom ögonen öppna och se vad som händer. Vi har ju dusan som vi som vi tror väldigt mycket på också, som Oliver Silverholt, nu får de ett halvår till på sig och vara med och konkurrera och se så att det, konkurrenssituationen blir ju, blir ju tuff nu och det, det tycker vi är positivt för, på mitt fält och det blir lite fler alternativ och så här så att eh, det, det kommer att bli bra. Sen, eh, sen hade vi väl också hoppats att kunna förhålla jag håller mälket lite längre, men vi får se den, den frågeställningen kommer ju i juni då mm,
0: Så möjligheten finns i alla fall att, ja, att förlänga det lånet? Absolut eh, Till Jens då, när det gäller just den här utvecklingen framåt, finns det från sportrådstyrelsen några tidtabeller och säga att äh, vi, vi, ska, vi ska upp i topp fem inom ett år, eller finns det några sådana krav på, på Mats?
7: Nej, det, det kan man inte säga att det finns det men samtidigt så är det ju jag menar, både Mats och sporten och i styrelsen och spelarna ser, eller liksom har ju såklart en, en bild av att vi varje år ska utveckla oss och, och bli bättre. Eh, nu sätter vi nästa, nästa mål kommer ju kanske bli att vi, vi ska ta oss upp till tabellen och vår målsättning är att etablera oss där eh, de kommande åren eh, och börja börja leta de här Europa-kuppplatserna och eh, toppplaceringarna, men att det skulle vara absolut i år det, så är det ju inte, men eh, självklart så i så hoppas vi allihopa på att vi, vi ska se framsteg i år, och det tror jag är alla bajare och publiken som också eh, och jag tänkte på det när jag pratade tidigare lite vad gäller marknadsbiten och allt det en del i det hela också med att det kommer så mycket folk är ju liksom att det också finns en eh, stor framtidstro i, menar, i hela Hammarby-familjen som vi hoppas fortsätter.
4: Jag är, har en fråga, eller snarare om en person som jag bara måste få ställa. <laughs> jag tror att det når några med mig. Mats, Petter Andersson, hur ser du ut där?
2: <laughs> det ser rätt bra ut, tycker jag.
5: Han är en stilig kille. Faktum är att jag pratade med, med Björn Rundström som jobbar med Petter igår och... Eh, han är opererad i sitt knä och eh, har ju planer på att göra en rehab. Eh, och det kommer väl ta lite tid innan han är spelklart så att eh, helt in, vi avvaktar framtiden och ser. Och eh, är med på banan, så kan vi säga, utan att eh, varken säga det ena eller det andra egentligen. Men Petter och, och Hammarby vi har ju ett, ett bra förhållande med varandra. Och Petter har ju uttryckt en önskan om att eh, den dagen han är frisk och börjar spela fotboll igen så är det Hammarby som gäller. Så att... Eh, vi får se. Positivt. Okay. Ja, det är positivt för att Peter är ju en fantastiskt duktig fotbollsspelare. Sen hoppas vi bara att han ska komma tillbaka från sin operation som han gjorde för en, två veckor sedan. Det, det är ju en knäskada och det kommer ta lite konvalescent för honom och sånt. Så att, det ligger där.
2: Mm. Vi fortsätter lite grann då. Får vi se vart vi, vart vi landar. Men eh, generellt med, med era... Värvningar som jag har gjort, när jag varit skickliga på att hitta bossmanspelare och mycket lite utländska spelare. Är det så att svenska marknaden generellt är väldigt dyr för tillfället?
5: Ja, det är den. Den är väldigt dyr. Den är, den är många gånger dyrare om inte du hittar bossmanfall. Så den är många, många gånger dyrare än äh, isländska marknaden, norska marknaden och sånt här. Varför? Jag vet inte varför det har blivit så, men... Äh... Jag tror att i Sverige har vi kanske en viss övertro på att när vi ska sälja spelare att vi ska få en massa miljoner de går utomlands och då ska svenska klubbar betala likadant mellan varandra. Och det funkar ju inte riktigt så. därför blir det att svenska spelare försvinner ofta utomlands och klubbarna i Sverige idag tar in spelare från andra skandinaviska länder framför allt. Så att det ser vi Jag har ju en hel del skandinaviska spelare. Malmö har det. Halmstad har haft Göteborg. Har haft. Nästan alla lagen har ju det, så att Tyvärr så är det en trend i svensk fotboll.
2: Jag kan inte reglerna. Utlänningskvot finns det någonting som är nu. Hur, hur, hur funkar den? Kan du dra den kort bara vad som gäller det och hur ligger vi till det?
5: Vi ligger på gränsen just nu. Man får ha nio stycken spelare i om mannatrupp Alltså till en match. Och som utländsk spelare räknas de som inte har tre år i ungdomsfotboll i svensk fotboll mellan 15, 15 och 21 år. Ja. Man diskuterar att man ska få den till 12-21. Det, det, det är faktiskt så att en svensk medborgare, typ, vi kan ha typ Nisse Johansson i AIK, räknas alltså inte som svensk spelare. För han var i Bayern München och, och så i ju Så han har inte spelat tre år i fotboll Därför räknas han som en utländsk spelare, trots att han är svensk medborgare. Så det är en lite konstig regel, men där ligger det är så man räknar.
0: Mm. Alltså, Håller du koll på det här för alla spelare när du sitter och pratar med dem, eller måste du fråga dem? Vad, vad har du för bakgrund?
5: Nej, men det har vi ju koll på. Mm. Det har vi just ju koll på så att eh, hoppas jag. Ja. <laughs> jo, då, det har vi. Det är ja, men jag tänker
0: just den typen av särfall så där, kan vara så... Ja, vi hade,
5: ju, vi hade ju Renny till exempel, och det är det felar på sex månader. Han hade han kommit sex månader tidigare? så hade han betraktats som spelare? Han kom ju till Lädsbund när han var lite yngre, så
2: hur är priserna i Brasilien just nu?
5: Generellt sett så är priserna i Brasilien lite lägre än vad man har varit de senaste åren. Så det är på en väg ner
2: Jämfört med Sverige?
5: Jämfört med Sverige så, så kan vi inte lösa brasilianska spelare som har den kvaliteten som svenska spelare om vi ska köpa dem.
2: Hur bra Brasse får du för orlov -pengarna?
5: svårt att säga, svårt att jämföra liksom om man pratar så, men det finns alltid olika upplägg på saker och ting. Man ska ju veta att brassarna är ungefär som i Italien, att de har en massa spelare i sina trupper och är beredda att låna ut folk och sånt. Det är ju därför svenska klubbar kunnat vara i Brasilien och, och titta på spelare därifrån. Va? För att, eh, det finns alltid möjligheter Ofta oftast är det kanske lite spelare som faller mellan stolarna. De är, de är inte ordinarie i sina lag utan de spelar när det är stadsmästerskap eller lokala mästerskap och så, Men väldigt hög kvalitet på i alla fall.
0: Det förlängdes med eh, mentalcoachen Anders Friberg eh, vad, vad betyder han för er spelare? För han är ju med en hel del eh, både under match och eh, på träningar och så där. Vad, vad gör han för skillnad? Hur, hur, hur har det fungerat de här åren?
1: Jag tror att eh, Friberg är en otroligt glad och positiv eh. Man som kommer alltid med positiv energi. Eh, han eh, brukar prata med spelarna om att eh, ja, alltid se det positiva och eh, brukar skicka massa sms till oss. <laughs> så att eh, nej, men det, han har gjort eh, jättebra jobb tycker jag. I alla fall det, det, det är lite individuellt det där egentligen hur eh, varje spelare tar det. Så att eh, det är inte så att han har hela gruppen och pratar typ varje, varje dag med dem. Utan det är ju liksom att när han kommer till Årsta så, så kanske jag vill ha ett snack med Friberg. Då sitter vi och surrar om allt möjligt egentligen. Så att, det behöver ju inte bara vara fotbollsrelaterat snack. Utan det kan ju vara allt runt omkring. Man har funderingar och det, kan ju vara, det har ju funkat väldigt bra i alla fall för mig. Och, Sen är det så att jag går inte och fråga varje spelare i truppen här hur, vad han har för snack med Friberg och så. Men det, det är jättebra. Vi, det är roligt. Vi behöver ha glädje och positivt. Speciellt när det har blivit en förlust och han kommer alltid med ett leende och får oss att skaka bort det där och, och tänka positivt inför nästa match istället.
0: En, en mysgubbe som höjer stämningen lite. Ja, det tycker jag absolut Med tanke på, det fanns ju en liten Vi ska inte kalla det för incident Men Nanne på slutet, det var i sista matchen Han skulle tänka över situationen och Om man skulle fortsätta sådär Sade han på presskonferensen eh, Det är inte så att man Bussar Friberg på honom lite oftare För att han ska få upp humöret lite
5: Skojar du? <laughs> <laughs> jo, men alltså, Anders, vi ska veta det till nästa säsong vi, vi är så nöjda med Anders att vi utökar Han steg, för vi tycker den är väldigt värdefull Och eh, att kunna utöka Istället för att skicka många sms Och skriva med ännu mer individuella samtal med killarna För att det, det tror jag är jätteviktigt att kunna vara ännu mer Närvarande på, på oss efter matcherna Och liknande, och, och, även i förberedelserna Och alltså, Friba hjälper ju även Anderbergstrand Åh mm. oh, ja och den enda han inte hjälper mig för mig Bara surrar han mig så att det... <laughs> då, han, han är ett stöd så alltså han är ju, han, det, är ju en, det är ju en strateg Och beteende vet han, alltså han har mycket på sin lyra Så att det, det är Det en bakhjäl.
4: Jag tänker på mm. när någon gör ett sånt typ av utspel Hur tar ni som spelare det? Tar ni åt det? Eller vad tänker ni?
5: Ja,
1: alltså det är klart att vi spelar också i, har ju känslor och tar åt oss eh, när det står någonting eller någon, när någonting har sagts. Men samtidigt så vet vi att eh, Nan har ju väldigt mycket känslor. Han kan säga vad han tycker rakt ut ibland. Och, men jag tror inte han menade riktigt så eh, det som har stått i tidningen, eller även sista matchen. Jag tror att det var mest att han var väldigt eh, besviken och, och då kom det någonting som. Eh, själv, jag tror inte han menade egentligen.
0: Eh, om vi blickar återigen fram till nästa år. Eh, vad säger Mats Gingblad? Är, eh, målsättningen. Finns det några sådana saker inför nästa år? I år så sa det det handlade om att hålla sig kvar egentligen. Eh, men hur, hur ser det ut nästa år? Det går inte att säga riktigt hålla sig kvar, det, det låter... Gör det väl Gör det?
5: Ja, det kan jag ju säga men det är inte det vi siktar på. <laughs> Nej, men alltså, vi, vi har ju hela tiden jobbat efter målsättningen att, att bli ett, ett etablerat topplag i svensk fotboll och spela en, en tempostark fotboll, både offensivt och defensivt och den målsättningen, eller visionen ska vi kanske säga, eh, ligger kvar så. så att till nästa säsong ska vi fortsätta den utvecklingen och vi ska ta nästa steg och och klättra, i, klättra uppåt i svensk fotboll Det, det är en målsättning vi har sen, sen kan jag inte säga att vi har liksom målsättningar ska blir sex eller sju eller fyra eller fem liksom det, det, det är en annan sak Men just det här med att Utveckla vårt spel ytterligare Komma ännu närmare eh, Idealmanualen och eh, Jobba på, på den biten, det tror jag är väldigt Viktigt för våra spelare Så att, eh, Vi kommer ju börja nästa säsong eh, Redan den 9 januari På ett läge i, på Gran Canaria Där vi kommer jobba med många bitar
0: jag tror det var Jeanette som ställde frågan förut lite grann om, om spelsystemet Och hur det har fungerat under året Utvärderas det någonting? Eller är det så att den här manualen ligger?
5: Nej, men alltså, spelet utvärderas ju hela tiden och uh, klarar vi av att spela på detta viset som vi har uh, vision om att vi ska kunna göra. Och får vi göra lite avkall, får vi göra lite annorlunda i vissa matchplaner och lite taktiska förändringar. Sånt vi gjorde i några taktiska förändringar i, i slutet av augusti, september någon gång där. Och, uh, för att kunna säkra lite och spela lite med inläggsfotboll gick vi över till och för att inte bli så sårbara för kontringar just och så här, och vi fick lite effekt på det men det, det är ju ett steg för att kunna ta nästa steg för att fortsätta man kan kanske inte alltid förvänta sig att det ska gå spikrakt uppåt utan ibland får man ta ett
2: sidosteg också mm. Mm. Utan att för, föregå transferfönster öppet och stängt och så vidare så det är klart ni vill bli klara så snabbt som möjligt, det känns inte heller som att det är jättemånga pusselbitar kvar nu när ni har tagit in smaragd och, och Hallberg så känns det som att en eller två, om det då är då in och ut eller vad det är. Men har ni sagt själva till andra andra lägen ska det vara klart eller håller ni dörren öppen tills ni är helt nöjda?
5: Alltså, I dagens fotbollsvärld så får man nog hålla dörren öppen hela tiden för att det är inte bara vi som letar spelare, det är ju andra lag som letar spelare och helt plötsligt kanske vi får en på något av våra spelare och så försvinner och så får man ta nya tag och leta något nytt och sånt här var vi, förra året så kom ju Matsol här. Min, jag tror jag var ute på forbundet klockan 10 på kvällen när det stängde klockan tolv och, så det var ju absolut sista stunden va? Men så att, sånt här kan alltid hända men jag tror inte det hände så sent i år om man säger, så vi ligger lite bättre för, förberedda i ja.
0: Vad skulle du säga är största utmaningen för dig, förutom hitta de fantastisk forward här då, men, men under 2016? För mig? Mm, I ditt jobb här, i Hammarby.
5: Ja, det var en svår fråga, har jag inte ja. tänkt på. så. Nej, jag jobbar för Hammarby, jag är mitt absolut bästa för Hammarby, jag har inte tänkt eh, största utmaningen för mig. Nej. Ska väl få Kennedy att spela 30 matcher? Mm. <laughs> men det kanske är en annan så Klaus Helges så utmaning. Eller Friberg. Eller, Friberg.
0: Ja, eller Friberg. Ja, men vi kan, vi kan bolla den till Kennedy. Vad, 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 vad tror du om din fysiska status för, för 2016? 30 matcher för, för dig skulle nog betyda en hel del Oj. för laget. Det fanns ju någon som hade räknat på, på svenska fans eh, en artikel för någon dag sen om vem som var poängviktigast i laget när det handlar om att vara på plan för att ta så många poäng som möjligt. Och det var, om inte jag minns fel, Kennedy-Buckers-Joglu. Så 30 matcher för dig skulle faktiskt betyda en hel del. Hur I... tror du?
1: Ja, det är en bra fråga. Eftersom jag drogs med mycket skador i år så försöker jag tänka mer positivt 2016 att jag kan göra min försäsong. Claes Egerhens träning nu i Västerås har gjort mig stark nog för att kunna jag har en bra försäsong och vara väl förberedd och, och inte åka på konstiga skitskador som, som kan stoppa upp för mig. 30 matcher, ja, det, det hade varit helt underbart om jag, om jag lyckas med det. Men jag vill gärna ta en match i taget och sen får vi se hur det utvecklas. Men det fysiska känns bra i alla fall. Jag är väldigt motiverad, känner mig bra, det finns bra glädje och en positiv känsla i alla fall.
0: Eh, Stefan Bautan eh, Ja, 30 matcher Är det det för dig också som gäller? Om du inte
3: blir sportchef alltså <laughs> <laughs> ja, men den, den inställningen måste man gå in till Som spelare för att kunna leverera På en bra nivå Det är klart det är drömmen för varje fotbollsspelare Att spela 90 minuter varje match Absolut
0: eh, Största utmaningen För Stefan Billborn då eh, 2016 H Hur ser dina Eh, problemformuleringar ut
6: eh, nej men eh, en eh, akademis framgång bestäms ju på planen och vi gör på planen och eh, eh, ambitionen är att förbättra det så pass mycket så att vi, vi tar ett stort steg på vägen
0: mm. och Jens Gustafsson från eh, Sejpel eh, vad kommer eh, sportråd och eh, styrelse ställa för krav framöver
7: och kravbilden, som vi sa resultatmässigt så finns, finns det ingen direkt kravbild även om som jag sa att vi alla hoppas och tror att vi kommer vara bättre än vad vi var förra året och att vi, ska, även att vi ska sätta spelet ännu mer och det kommer leda till att vi tar mer poäng. Men sen, även av styrelsen i stort så handlar det ju om att ge Mats, nan, grabbarna, spelarna alla förutsättningar för att de ska kunna prestera på högsta nivå. Så det, och, det, och det tycker jag vi ligger väldigt bra till. Så att, jag ser verkligen fram mot 2016.
0: Ja, då hoppas vi att allting blir bättre 2016 än det har varit 2015 eller 2015 som jag säger. Eh, vi tackar Kennedy Böckers Joglu, Jens Gustafsson från Seipel, Stefan Batan, Stefan Bilborn och Mats Gingblad för idag.
5: Tack Jag vill tacka er och alla våra härliga supportrar För det stödet vi har fått Och önska god jul och gott nytt år Så ses vi 2016
0: Härligt Tack så mycket Jag ska lämna över ord och bild Till Stefan och Jeanette Som ska prata lite julrim här igen Hur går det?
4: Har vi fått in några rim, Stefan?
8: Jag var så upptagen av Kenners högerdoj här så att jag har inte riktigt kunnat koncentrera mig men <laughs> det, det, det rinner säkert till en, en hel del bra, 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 bra vad heter det, bidrag. Eh, så att, men det var intressant att höra sporten också. Vi gick från, eh, eh, från eh, det mer administrativa kring ekonomi och marknad och sådär och så... Spännande att få höra nästa, nästa segment med alla spelare och alla, alla ledare kring laget. Så det är mycket, mycket, mycket intressant att lyssna på. Så att, sp spännande segment.
4: Och vi kan väl passa på att och tipsa om att vad med i den här julrimstävlingen. Eh, ni kan skicka in era julrim på atbarabajen.se julatbarabajen.se eh, eller hashtagga baraabajen på Twitter med era rim.
8: Vi får hetsa lite här nu. Vi, du, saken är den att jag har hört otroligt mycket bra bidrag förra åren. Så att jag, jag förstår att det, det här, det här måste, måste våra lyssnare nu bara se till att fixa till. Och, och det är möjligt att vi höjer insatsen här med priserna om, om ni bara kommer igång. Jag tror att vi kan, kan utlova en DVD. Bara Bayer-DVD också till vinnarna. Så att vi, 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 vi toppar, ut, typ, toppar vinsterna med ytterligare ett pris. Så att...
4: Du kan väl på eh, säg bara Vad kan man vinna med den här DVD då?
8: Ja, vi har ju dessutom då som grundpris då supportarnas matchprograms årsgrönika. Eh, de har varit fantastiskt bra förra året och det är en otroligt bra eh, publikation här. Så om ni inte vinner så får ni köpa i julklappen. En, en, en väldigt bra så hashtagg eh, på Twitter och då kan ni ha några kortare inlägg. Eller så kör ni ett eh, fullödet rim på eh, julatbarabajen.se- ni kan även gå in på barabuyen.se och läsa om alla regler och alla möjligheter att delta i. Om ni behöver om ni missar adressen här så, så delta, kämpa och rimma.
0: Tack så mycket för det och därmed så avslutar vi den andra timmen och är tillbaka om några sekunder med del tre för er som lyssnar live och som sagt ni som lyssnar på podden. Vi behöver bara starta nästa fil alldeles strax.